0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. No plano de leitura do podcast A Bíblia em um ano, passaremos a partir do dia 14 para uma nova etapa no contexto cronológico, chamada Aliança com Abraão e Promessa aos Patriarcas, pois adentraremos o capítulo 12 do livro do Gênesis. Paralelamente à continuação desta leitura do Gênesis, iniciaremos também a leitura do livro de Jó, dos Provérbios, do Eclesiastes e do Cântico dos Cânticos, ao longo dos próximos dias, como você pode conferir no plano de leitura. Esses livros pertencem todos à tradição sapiencial da Bíblia, e para compreender melhor o que isso significa e como podemos aproveitar melhor a leitura desses livros dentro do contexto da Bíblia toda, contamos novamente com a presença do Padre Antônio Ivan de Campos, aqui da Diocese de Ponta Grossa, para uma introdução. Olá, Padre Ivan, é uma alegria estar com o senhor novamente aqui.
1: Então, fizemos uma parte, né, já. Tivemos o prazer de escutar um primeiro momento desta leitura contínua e temática também. Estamos de volta para mais uma introdução. Disponham da gente.
0: Obrigado, Padre, por estar conosco mais uma vez. E agora, abordando então um pouco do livro de Jó. O que nós podemos ter como referência né, em termos do contexto da sua composição e também qual é a principal mensagem ou sentido cristão que nós podemos tomar deste livro? Então, em primeiro lugar, situando né, na
1: Bíblia hebraica, na tradição dos pais, a literatura sapiencial vem como uma, um comentário à lei. Tudo aquilo que nós falamos dos primeiros livros, Pentateuco, mas sobretudo Gênesis, que estamos lendo, nós encontraremos eco na literatura sapiencial. É o modo de viver a lei de Deus, já passada pela tradição dos pais. E o livro de Jó não foge a essa expectativa ou essa perspectiva de uma vida... É fiel a Deus, sobretudo no cumprimento da sua aliança, no cumprimento de sua lei. Muito embora o livro de Jó não tenha uma cronologia certa, né? o livro de Jó é, sobretudo, uma tradição que ecoa por todo o tempo da vida de Israel, recolhendo algumas histórias ou recolhendo alguns textos mais antigos, e depois compondo de acordo com as novas necessidades, com os novos desafios de viver e viver a lei de Deus. Livro de Jó, o que nós conhecemos, geralmente nós conhecemos o início e o fim, naquela parte narrativa. Não sei se nós não temos muito tempo de ler, ou quem sabe até nos falta um pouco de coragem. Porque a parte poética do livro, o poema, que está ali, entre essas partes narrativas, entre o capítulo 3 até o 42, é verdadeiro desafio sobre as grandes questões da vida, mas tocam mesmo o próprio sentido de viver, cultuando a Deus, viver na fidelidade de Deus. Nós pensamos logo quem lê um pouquinho mais um primeiro aspecto do livro de Jó que é uma grande resposta a uma teologia instaurada aquela teologia que vem representada pelos amigos de Jó ele faz bildades sofá no seu discurso seus diálogos com Jó que é a respeito a respeito da retribuição né? aquela ideia Teológica assim, que Deus pune os malvados e premia os bons. Qual é a extensão desta doutrina? Até que ponto isso é verdade? Jó ou então os sábios de Israel conferem na realidade. Mas por que o ímpio prospera e o piedoso sofre? Será que a praza a Deus realmente castigar aquele aqueles que ele ama, qual é o sentido de uma religião então assim estabelecida? Essa questão está em pauta, mas é, é somente falta, somente uma parte da questão, talvez Jó se estenda mais à questão de que, da defesa de Deus, né? ou seja, quem é Deus, como é Deus e os seus fiéis que se empenham a defendê-lo no difícil paradoxo da vida então Jó, sobretudo, trata disso também defesa de Deus inútil a religião é insuficiente para as questões do homem Deus, afinal de contas, permanece livre de toda e qualquer formulação humana mesmo aquela religiosa com, todo, com toda a boa vontade que ela possa impor depois, é, nós também tiramos uma implicação, porque sempre o Antigo Testamento, a bela literatura do Antigo Testamento, as grandes tradições, elas é, servem de pano de fundo para compreender a mensagem sempre nova de Jesus Cristo e a sua obra, sobretudo sua morte e ressurreição. E o sentido cristão, portanto, recava em Jó uma antecipação do seu anúncio a vitória não baseada em troca cultural entre o céu e a terra eu ofereço alguma coisa a Deus e Deus intervém com sua graça com sua ajuda mas sobretudo o sentido cristão está no paradoxo de uma morte que produz a vida talvez a resposta a Jó no sentido cristão seria aquela, aquele ditame de Jesus, seu grão de trigo não cai na terra e não morre, não produz fruto. Os amigos de Jó traziam a certeza da religião. Né? Aqui nós trazemos a certeza que em Cristo nós alcançamos tudo aquilo que sonhávamos, se cumpriram as promessas aos nossos pais. Jó ele ousa ser sábio com os sábios de Israel, mas abusa um pouco. Ele traz um único tema, enquanto a sabedoria, ela recava várias receitas para a vida. Em forma de diálogo, mas esses diálogos se estendem como verdadeiros discursos, podíamos dizer teológicos, sim, mas que tem a base a existência humana narração de um antigo homem, dizíamos, Jó pertence a todas, a uma cronologia bastante estendida, a todas as culturas, a todos os povos, quem sabe nem seja israelita, parece-me que haveria de se encontrar um personagem na vizinhança de Israel, talvez até mesmo naquela vizinhança estranha, ou seja, Edom ao sul, a parte oriental, aqueles que Israel é, encontra como parentes, mas não dos nossos. Este estranho homem serve a propor a Israel uma reflexão sobre a sua própria vida. Esta narração de um antigo homem oriental cultivou a imaginação de um poeta judeu, talvez do século VI, que à vista do destino trágico do seu povo e por causa do próprio sofrimento, pôs as grandes questões existenciais. Qual o sentido da vida humana? Religião e moralidade garantem a felicidade? O que Deus quer do homem, afinal?
0: E percebemos, então, nesse sentido né, existencial também, é toda a ideia desses livros sapienciais e passando agora para o próximo livro, né? Que paralelamente nós estaremos lendo também é o livro dos provérbios e o que nós podemos também tirar deste livro em termos da sua mensagem para nós cristãos e dentro também do contexto em que ele foi escrito.
1: Qualquer um que passe a ler provérbios já se encontra diante de sentenças às vezes desligadas, não consegue fazer um raciocínio contínuo, não é um texto articulado como texto, mas nós também não podemos dizer que seja apenas uma coletânea de sabedoria popular, como às vezes a gente pensa, é muito mais que isso, nas sentenças às vezes desligadas umas das outras, nós encontramos o esforço de raciocinar sobre a vida no sentido, no sentido sapiencial descobrir em todos os momentos os sentidos particulares das coisas que encontramos mas depois no final do livro resulta uma ideia bastante substanciosa bastante original inclusive o poeta e o sábio se alternam neste texto, neste, neste livro de provérbios, se reflete sobre as coisas e se propõe um provérbio. Ensinar através de provérbios, proferir provérbios para conhecer provérbios. A primeira parte deste texto que nós vamos, vamos encontrar, a, capítulo 1 a 9, é né, uma grande introdução provérbios para compreender provérbios quer dizer o mistério é dado para se entrar no mistério as coisas não são simples como nós podemos observar somente formulando a razão das coisas é que nós encontramos ou percebemos que o seu sentido estão muito mais além muito mais mergulhados em alguma coisa que nós podemos chamar mistério no temor do senhor está a verdadeira sabedoria somente o esforço humano por compreender as coisas não é suficiente precisa uma relação uma relação mais profunda com o próprio senhor no temor do senhor está a verdadeira sabedoria Interessante como provérbios parte da realidade observável e das coisas que ao mesmo tempo que estão ali são concretas, são até ocasionais, são possibilidades, mas carregam consigo o um mistério. Vejam, por exemplo, a grande figura da mulher. A mulher, ela traz um mistério porque ela é capaz de gestação ela é responsável pelo nascimento. Não é a mulher como figura visível, mas é a mulher na qualidade do seu existir. Isso pode ser um dom, este mistério, mas pode também conduzir ao tropeço. Provérbios se dirige a pessoas concretas, aos quais quer ensinar. Quer ensinar os jovens? Quer ensinar as famílias? quer ensinar o povo, a comunidade, Ela, ele a diverte para a mulher loucura, este é o um nome, mulher loucura, talvez chamada a estrangeira, a estranha, talvez seja um tema até interessante de ser retomado, a desconfiança para o diferente, a mulher estrangeira na tradição de Israel sobretudo em Esdras, ela conduz à idolatria. Ela é capaz de desencaminhar o povo de Deus. Mas é somente isso? A estranha, a estrangeira, corrompe o homem, o afasta de Deus, arrebata a juventude. Então, Provérbios também coloca é, mas a mulher também é sabedoria. Ela leva a harmonia com os homens e com Deus, e assim sugere provérbios em vários momentos, né, de focar estas figuras tão possíveis, tão dentro da nossa realidade, mas que conduzem ao mistério, um mistério que pode levar à perda, um mistério que pode levar ao encontro com os homens, com Deus. Interessante também, nesta primeira parte, a personalização da sabedoria. A sabedoria é um artigo a ser ensinado. Não, a sabedoria é uma realidade a ser buscada. E ela é tão procurada que de repente ela pode ser encontrada. Como personalização. É interessante em provérbios a personalização da sabedoria que está junto de Deus enquanto Deus constrói o mundo. Enquanto Deus cria o mundo. Figura... Da menina que brinca enquanto o pai constrói, enquanto o pai trabalha, se diverte, ri, canta, pula, é a sabedoria vista como um grande dom de Deus presente para brilhantar a vida do homem.
0: Certo, obrigado, padre E agora passando para o Eclesiastes, também dentro desta tradição sapiencial, às vezes, também em alguns momentos do Eclesiastes, parece que vemos um certo pessimismo até, né? Então, o que o senhor poderia nos dizer sobre este livro, seu contexto, sua mensagem para nós hoje?
1: Talvez o livro do Eclesiastes se situe aí uns três séculos antes de Jesus. A ideia do livro é a apresentação de um rei. Um rei que traz as grandes questões sobre a vida. Este rei apresenta a morte como chave interpretativa da vida. Este é o ponto de partida. A morte como chave interpretativa da vida? Como assim? E ele se apelida Coelete. É outro nome para Eclesiastes. né? Eclesiastes é a tradução. Coelete. Livro do Coelete. Coelete vem de Carral. Carral é... Aquele que reúne em assembleia, aquele que convoca em assembleia. Então aqui parece-me que nós estamos com alguém responsável de culto da liturgia de Israel. Convocação para a assembleia, sim, para louvar a Deus, para rezar. Mas qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido até mesmo do culto na vida humana? Coelho te convoca para a assembleia e faz o seu povo escutar o quê? insere também a figura de Salomão, é a grande tradição sapiencial, grande tradição sapiencial do povo de Deus. Se insere, portanto, na tradição sapiencial, mas não para dar-lhe uma continuidade, para colocá-la em crise. O tema, portanto, que nós podemos recavar da leitura do livro de Eclesiastes, um rei se diz experiente em tudo. Ele já viu tudo o que existe debaixo do sol ou debaixo do céu. Ele já vivenciou profundamente. Quem sabe este é o sentido da figura de Salomão. Alguém a é que tudo é possível. Salomão já teve tudo. Suas riquezas, suas viagens, seu poder, suas mulheres. Tudo lhe é possível. E ele depois se depara com o não senso de tudo isso. A falta de sentido de tudo isso. Nada vale nada. Tudo é vaidade. Vaidade, uma palavrinha talvez até ingrata para dizer assim, o vazio das coisas. A palavrinha hebraica nós compreendemos, né? Lembram uma história de dois irmãos, Caim e Abel. Ebel. Isto é vaidade. Ebel é um sopro, um suspiro, como aquela vida promissora. Dos primeiros pais, se esvai com a violência do irmão. Abel, tudo é Ebel, vaidade das vaidades. Tudo é um sopro, tudo é inconsistente. Tudo é marcado pela inconsistência de um suspiro. Será que Coelho não está dizendo só em Deus está a consistência só Deus é estável, é forte, é grande e eterno e as bênçãos de Deus, a bênção de Abrão sobre a qual repousa, repousa tanta experiência de igrejas e alegria, riqueza, beleza não são essas bênçãos de Deus? diz o nosso Coelit também isto é vaidade mesmo amargo em seus termos, Coelite tem suas perspectivas, traz suas possibilidades, traz a fecundidade, sinais do homem abençoado por Deus. Mas novamente ele se pergunta, mas tudo isso tem sentido? Então nós encontramos lá pelo capítulo 9, a morte em vida, viver é morrer por mais que tenhamos ou por mais que não tenhamos, por mais que sejamos justos ou diante de Deus injustos, todos conhecemos a morte. Os discursos consoladores, a sabedoria, a justiça, valem somente enquanto se vive, e viver é começar a morrer. A morte devora a vida do homem. E, então nós vamos fazer uma leitura para ainda nos aprofundarmos mais no pessimismo? É o jeito do nosso Coelho abrir espaço para o mistério de Deus. Se ele coloca o problema da morte, não, não está tudo ali. Ali há algo não compreendido, fugaz, que não se pode banalizar. Nossos tempos, vividos hoje em plena pandemia, que nos aproxima tanto da morte, nos faz perceber a morte não mais como uma possibilidade futura, mas como uma realidade presente. Quem sabe Coelho nos ajude a perceber a morte, sim, é terrível, é ponto final, mas ela traz dentro de si um mistério. E esse mistério fala não só da possibilidade, mas da realidade de Deus. Coelho, portanto, está advertindo que tudo é construção ideológica, mesmo as mais santas buscando absorver a Deus, fazendo parte desta realidade que depois é banal. E ele, Deus, não é reduzível à morte. O que dá sentido à vida é que o julgamento final cabe a Deus. Só ele pode mostrar o que de fato tem valor. O que deve mudar para que a vida tenha um sentido? O juízo de Deus é definitivo sobre a morte a vitória, a transformação do lugar, da morte em lugar de vida. Será que Coelho não é o mais perfeito anunciador do projeto cristão? E o encontro de Coelho com Paulo, e Paulo então, né, na, sua, na sua questão sobre a morte. morte, onde está tua vitória, onde está o teu aguilhão, Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte, mas Coelho está longe ainda dos tempos de Jesus, né? dizíamos ali pelo menos uns três séculos, mas ele já trata das grandes questões do homem que clamam por salvação.
0: E agora passando então para o livro do Cântico dos Cânticos, está dentro desta tradição que nós também podemos dizer, poética, né, que é praticamente como se fosse um, um teatro romântico ali dentro da, da Bíblia, né, e nós sabemos também que já os, os judeus tinham uma interpretação alegórica, assim, para este, este livro, mas o que ele pode trazer para nós cristãos, né, qual a perspectiva e por que, afinal, este livro está na Bíblia, né, às vezes umas pessoas podem se perguntar, né, um um livro, assim, parece um romance e que, às vezes, não se consegue entender o seu sentido. Então, o que tem mais profundo ali naquele livro para nós? Então, são livros, sobretudo, é, toda esta
1: literatura sapiencial, é, pouco, li, pouco lido, né uma literatura pouca tratada né na sua extensão. Geralmente, nós conhecemos aí formulações desligadas, né, ou leituras às vezes ocasionais, precisa ler para compreender. Toda esta este momento, né, de leitura é de uma literatura bastante provocativa, né, a respeito da vida, a respeito dos valores mais profundos. E aqui quem sabe para aliviar a leitura, um livrinho muito simpático, leve, tão leve e realmente pertinente ao sentido humano que até diz que esqueceu de colocar o nome de Deus ali. Né? Seria um livro profano, um livro realmente que trata somente do amor humano e nada mais? Como ele foi entrar aí nos nossos textos sagrados? Né? Qual a ideia de fundo? É, Israel ao ler constata, está ali quem é que colocou, como foi parar ali, quem sabe sempre as atribuições a Salomão ajudaram a preservar escritos brilhantes que de outra forma eh, teriam sido perdidos ou pelo menos colocados de lado, e então este livro patrocinado também pela literatura sapiencial, ela não é propriamente sapiencial, pelo menos diretamente, é um livro poético, né? um livro poema, canto, né? cântico dos cânticos. O Israel antigo ele resolvia o problema teológico, né? para se inserir este canto, eh, colocando, olha, parece-me que este canto canta o amor de Deus com o seu povo, tema que não é estranho. Oséias, né? Oséias é Deus que procura seu povo um povo tipo, tido como adúltero, porque foge da relação com Deus, mas Deus o procura e o ama, então esta ideia do amor, a aliança em Jeremias, é uma aliança feita neste amor esponsal, mas também a igreja, ao ler Cântico dos Cânticos, pensava no mistério esponsal de Cristo com sua igreja, e portanto estas foram as leituras mais clássicas ou mais antigas, mas seria justo? E o amor humano? O amor humano realmente é tão extravagante que não possa ser contemplado em uma literatura que se pretende palavra de Deus? Ultimamente tem se recavado um pouco, depois de passar também por uma, uma história, uma, li, uma leitura histórica, ou seja, este livro canta o amor de Salomão com a Tsunamita, né? uma das suas esposas muito amadas. Passamos por isso também para dar um, um viés histórico. Então as leituras se prestam a ser ou num sentido literal, neste sentido da leitura histórica, ou então num sentido espiritual o esponsalício de Deus ou de Cristo com o seu povo, com a sua igreja. Hoje se lê diferente, né? se lê tranquilamente. Você tem essas ideias de fundo, porque são tradições de leitura que nós precisamos também, né? também valorizar e trazem sim um sentido espiritual, mas é visto tranquilamente este amor que busca e encontra mas ao mesmo tempo que encontra o amor do esposo, da esposa, vê que isso não é tudo. A esposa, o esposo é muito mais do que o amor possa realmente sentir. É muito mais do que aquilo que se está expressando né, nas canduras, nas trocas de afagos, nas trocas também de elogios. O amor traz um mistério que ele por si mesmo, o amor conjugal, o amor esponsal, o amor do homem, da mulher, traz consigo um sentido de amor muito mais profundo e se afunda no mistério, aliás fala, introduz um mistério e aí mesmo sem dizer, nós conhecemos esse mistério de um grande amor, que é o mistério do amor de Deus, né? Quando nós falávamos assim, por exemplo, né? A, a a questão da leitura enquanto amor esponsal de Deus por seu povo, de Cristo pela sua igreja, são apenas metáforas para se compreender, ou pelo menos para se dizer, o um mistério profundo do amor de Deus pelo homem. Né? E aí em Cristo, no anúncio cristão, nós vamos encontrar, não há maior amor que dar a vida por seus amigos, Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho único. E toda essa trajetória que o Evangelho nos anuncia de um amor profundo de Deus, uma paixão verdadeira de Deus pelo homem. Vamos ler então as peripécias do amor, né? este amor também que traduz a, a ideia original pelo qual Deus fez o mundo. Tudo é situado num paraíso. Parece que não existiu o pecado, não existiu esta tensão entre as pessoas, entre a natureza e também Deus. É o mundo inteiro que respira o amor apaixonado destes jovens, né? é o, o mundo que se encanta e se transforma. Então parece que não houve o pecado e se houve então o pecado ele pode ser muito perdoado, ele pode ser transformado por este amor e novamente ressaltando o amor de Cristo que renovou não só o coração do homem mas renovou as estruturas da vida as estruturas do mundo
0: ótimo obrigado padre por nos ajudar com essas chaves de leitura aprofundar também o sentido das nossas leituras a partir de agora e obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima conversa. Bom trabalho a todos
1: vocês, né? que seja realmente momentos de graça. Estender a leitura a todos aqueles que às vezes não têm o tempo, o jeito né? de se debruçar sobre o livro. Tanta gente que tem dito, olha, no meu trabalho, na minha viagem, né? sem me distrair das coisas que realmente eu preciso fazer, mas aí com o ouvido ligado. A esta leitura, me ajuda a perceber né, a, a grandiosidade da palavra de Deus e a convocação de Deus, né, para que cada dia compreenda mais e vivencie mais a sua palavra. Então também, em nome de todos, um, um muito obrigado por este bonito trabalho que vocês estão desenvolvendo e a todos que escutarem, né, que a graça de Deus que vem pelo Espírito que está na palavra realmente, os transforme, os anime, os conforte e os conduza sempre mais para Deus e numa boa relação entre as pessoas.
0: Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia.